0: Salve e bentrovati dall'Associazione Valencia. L'ospito odierno è Don Domenico Romano. Don, le lascio subito la parola per le presentazioni. Per chi non la conosce, chi è Don Domenico?
1: Don Domenico è un sacerdote originario della diocesi di Mileto Nicotaratropea, che è la nostra diocesi delle province di Vibo Valencia, che da qualche anno tra qualche mese inizio il quarto, eh, si trova a Camerino nelle, Marchi, nelle Marche, nell'Arcidiocesi di Camerino, dove svolge un servizio particolare eh, collaborando insomma, con l'Arcivescovo di quella diocesi per, per aiutarlo oh, nelle attività relative alla realtà ecclesiale che si trova lì, colpita nel 2016 eh, dal terremoto sì. e per cui adesso eh, insieme con lui e con i preti, insomma con la realtà ecclesiale di quella diocesi, stiamo collaborando per cercare di rimettere un po' a posto um, le situazioni, almeno dal punto di vista uh, strutturale.
0: Certo, quindi lei attualmente è attualmente nelle marche? Sì. Bene, le faccio subito una domanda per rompere il ghiaccio. Eh... Ho visto che negli ultimi anni sta spopolando su TikTok un parroco di nome Don Ambrogio, se non vado errato, che comunque fa video a a tema religiosi. Ecco, cosa ne pensa lei della diffusione del cristianesimo attraverso i social?
1: Eh, ti dico subito che eh, io non ho TikTok, ho Instagram, ho Facebook, seguo un po' la realtà dei social e eh, credo che tra l'altro questo Don Ambrogio sia anche sulle altre, sulle altre piattaforme, eh, insieme a come lui, più che altro, più che insieme a lui, ci sono tanti altri sacerdoti che usano insomma, questi mezzi di comunicazione per eh, evangelizzare, eh, diciamo così. Eh, dal mio punto di vista credo che come tutte le realtà nella società nella quale viviamo ogni strumento, ogni mezzo non solo di comunicazione ma anche pratico eh, può essere utile eh, se è usato per... per Portare avanti quella che è la buona notizia del, del, del Vangelo perché alla fine quello che conta non è, è il mezzo di diffusione, quello che conta è il messaggio che viene veicolato e se quel messaggio è il messaggio del Vangelo, ogni, diciamo così, ogni realtà, ogni strumento che è originato insomma dal, dall'inventiva umana è sempre un, uno strumento utile per, per quella finalità, certamente. Quindi, Quindi comunque, possiamo li, fare... vedo, li vedo bene nel senso. una, una Un'opinione,
0: un'opinione certamente un'opinione positiva, positiva certo cioè, quindi possiamo affermare comunque appunto che è un qualcosa di positivo poi alla fine il nostro signore diceva eh, diffondete non ha specificato tramite quale mezzo quindi più mezzi ben venga
1: ehm, ogni... è una piazza virtuale no? come una volta c'erano le piazze classiche nelle nostre comunità i social sono quelle piazze virtuali nelle quali eh, la chiesa oggi deve anche insomma eh, come dire Far, far, vedere, insomma, far, certo. far vedere la sua, la, la sua presenza Quindi eh, anche quegli spazi devono essere degli spazi abitati da, da realtà Insomma come quelli di cui stiamo appunto certo. parlando
0: Certo, adesso le voglio fare una domanda Diciamo sull'attualità, sul momento storico che stiamo vivendo Ecco visto che stiamo appunto attraversando questo difficile momento Caratterizzato da, da una pandemia, dalla guerra, da una, da una grave crisi Ecco, secondo lei, tutto ciò ha fatto sì che la gente si avvicinasse alla Chiesa? Ha ha avuto soprattutto richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà a seguito di questo difficile periodo? Mm.
1: Allora, eh, diciamo che la risposta potrebbe essere veicolata su un duplice binario, perché da un lato potremmo dire che la gente si è avvicinata a quella che è la realtà uh, della Chiesa, non semplicemente intesa come, dire, come una realtà, un luogo, un luogo fisico, ma per ciò che la Chiesa rappresenta come veicolo no, dell'incontro tra Dio, uh, tra Dio e l'uomo. Certo. Dall'altro re- realtà come la guerra, come la pandemia o come eh, altre situazioni che possono essere collegate uh, al male in generale. Eh, possono anche aver allontanato e sicuramente hanno allontanato le famiglie, i giovani, anche tanti anziani, insomma da un modo anche di vivere e di percepire la realtà, la realtà della Chiesa. Quindi da un lato credo che ci sia stata una forma di avvicinamento perché nel periodo della pandemia mi viene in mente, mi ritornano, insomma mi stanno ritornando alla mente tutte quelle forme, alcune volte anche stravaganti o, o fuori luogo, no? di, di comunicazione che la Chiesa usava o alcuni miei confratelli, insomma, alcuni sacerdoti usavano per veicolare eh, il, la presenza della Chiesa in un, in un contesto così eh, particolare e dall'altro però mi vengono in mente anche eh, il tanto bene che attraverso, eh, prima parlavamo dei social, no? quindi attraverso piattaforme come Facebook, come Instagram, ehm, c'è stata la possibilità di far avvicinare tanti giovani ma anche tante realtà familiari a quello che è il legame con Dio, insomma il rapporto con Dio evitando insomma uno scollamento che oggi si percepisce magari ancora di più rispetto a, a, tanti, a tanti anni fa. Ecco.
0: Infatti adesso mi è venuta in mente, chiedo scusa se la interrompo, in quel periodo di lockdown quando alcuni parroci facevano la messa in diretta su facebook
1: eh, quello appunto no? è un modo per, per utilizzare è chiaro che non è il modo ideale certo. e autentico per partecipare alla celebrazione della messa però è un modo per far comunque vedere quanto e come la presenza di Dio nella vita dell'uomo anche attraverso quei mezzi può essere, eh, può essere, può essere veicolata poi l'altra parte della domanda era relativa al fatto no? le richieste d'aiuto sì. in un momento così di difficoltà eh, sono state le richieste di sempre eh, anche prima della pandemia, anche prima del, um, di situazioni come quelle della guerra, um, c'erano, eh, come adesso, insomma, richieste, richieste d'aiuto. Eh, noi, come ti parlo, insomma, dell'esperienza che, ho fatto, che sto facendo io, lì nelle Marche, eh, come Chiesa Diocesana, abbiamo avviato tutta una serie di attività, tutta una forma di iniziative, perché attraverso quello che il la realtà della Caritas si potesse venire incontro ai tanti disagi che situazioni come queste hanno creato e mi vengono in mente per esempio anche dei progetti dal punto di vista sociale per, in collaborazione con alcune aziende per fare degli stage per alcune persone che avevano perso il lavoro per garantire insomma, ad altri di non perdere il lavoro contribuendo come Caritas italiana, ma in modo particolare come Caritas della diocesi in cui mi trovavo, a far sì che alcune famiglie non perdessero il posto di lavoro contribuendo a sovvenzionare le aziende anche con un contributo da parte della Caritas perché si potessero pagare i salari di questi, di questi operai. È chiaro che non è che abbiamo risolto il problema della disoccupazione o della crisi economica in quella realtà però eh, vige sempre no, quel principio quell'adagio di madre Teresa no? oh, eh, quella goccia no, nell'oceano no? Eh, fa, fa la differenza certo. è una piccola goccia <coughs> in un oceano però quella goccia dà il senso um, di quello che si può fare eh, quando si mette a, ci si mette a disposizione per gli altri
0: certo, certo perché comunque anche eh, nel proprio piccolo è importante anche quella goccia Don, secondo lei perché i giovani di oggi si allontanano dalla chiesa? Ci può essere mancanza di comunicazione o magari scarsa informazione?
1: Eh, ti risponderei con, una, con, con, con il titolo di un libro di un, di, un, di un teologo odierno, insomma contemporaneo che attualmente è, è il, il segretario della dottrina della fede Don Armando Matteo qualche anno fa scrisse un saggio proprio relativo a questa tematica tra i giovani e la fede dal titolo la prima generazione incredula Eh, oggi si ha quest'idea dei giovani che siano persone lontane da quello che è la realtà della chiesa mentre io paradossalmente penso eh, che forse i giovani di oggi sono la prima generazione credente E quindi eh, è un paradosso questo, però è è quello che io percepisco, è quello che io vivo attraverso quella che è l'esperienza che ormai nei miei 13-14 anni eh, di sacerdozio ho ho percepito nel relazionarmi con con i giovani, perché mentre un tempo eh, le realtà giovanili eh, vivevano una realtà di chiesa che era parte della società, Adesso non è più così Eh, Quindi quello che tu chiami scollamento Quindi distanza, differenza In realtà non è altro che un modo nuovo Per per invece eh, cercare di instaurare un rapporto, una relazione Eh, Quindi eh, io credo che, appunto paradossalmente rispetto a prima I giovani di oggi si interroghino di più sul senso della fede, sul perché della fede. No? Uh, magari prima uh, si andava in chiesa perché era tradizione, sì. perché... Era la famiglia che a Natale, a Pasqua, la domenica, no? aveva questo, no? questo stile di vita, chiamiamolo così. Oggi non è più così, quindi un giovane quando va in chiesa o si avvicina alla chiesa, non semplicemente come luogo fisico, ma forse anche semplicemente per chiedere qualcosa a un parroco, un sacerdote, per, per un qualsiasi motivo, lo fa uh, perché ha, ha ragionato di più o su su quel bisogno, su quell'esigenza, su quel quel desiderio che magari si porta dentro e lo spinge ad interrogarsi su un determinato motivo. Poi è chiaro, eh, eh, a me non piace mai fare paragoni. Un tempo eh, si viveva in una società eh, con uno stile di vita, oggi si vive in una società con un altro stile eh, di vita, quindi il problema non è il tempo che cambia il problema è far sì che quel messaggio del Vangelo che è sempre lo stesso possa essere veicolato nel modo più autentico possibile senza sminuirlo, senza snaturarlo perché così se facessimo così verrebbe meno il senso del Vangelo ma quello che conta è invece far vedere che quel messaggio che pur di 2000 anni fa è comunque sempre oggi autentico Mentre prima eh, c'era un'idea della chiesa, oggi, o della fede in generale, oggi ce n'è, n'è un'altra, ma eh, la chiesa è sempre la stessa, ieri oggi è sempre. Cambiano eh, eh, i personaggi, cambiano le figure che veicolano quel messaggio, cambiano i contesti, ma eh, quello che conta è avere eh, la capacità di, di entusiasmare, questo credo sia fondamentale per, per la Chiesa oggi anche nel rapporto e nella relazione con, con i giovani, non è semplicemente dare una notizia, ma fare in modo che quella notizia entusiasmi e crei allo stesso tempo un desiderio di, di ricerca, un desiderio che oggi più che mai il mondo giovanile ha. Anzi, Eh, Quando penso a questo rapporto tra i giovani e la Chiesa eh, mi viene sempre in mente una frase di Giorgio Lapila che dice che i giovani sono come le le rondini, sentono il il tempo che cambia e quindi vanno incontro alla primavera. Eh, L'idea che dovrebbe avere la Chiesa oggi eh, del mondo giovanile è un po' questa qui. Questo non perché la Chiesa deve seguire il, il mondo dei giovani, ma perché impari a capirlo e certo. quindi in questo modo possa fare uh, far veicolare quel messaggio che come ti dicevo prima è sempre lo stesso perché il messaggio del Vangelo è uno è quello della carità, è quello dell'amore, è quello della misericordia poi è il modo di veicolarlo che fa la differenza perché c'è modo e modo di di parlare di certe cose c'è modo e modo di di veicolarlo
0: quindi comunque che impari un po' a dialogare è necessario, oggi più che mai il dialogo
1: è fondamentale, Papa Francesco (coughs) predica da sempre la cosiddetta eh, chiesa in uscita ma non perché eh, il prete non deve stare in chiesa e deve stare semplicemente in mezzo alla gente questo è naturale oggi la società chiede questo cioè, eh, non, non puoi aspettare la gente che venga in chiesa devi essere tu a, a diventare forza attrattiva no? non per attirarli con eh, ne so, eh, l'iniziativa del momento certo. il social no? del, del momento o la moda del, del momento ma perché è attrattivo il messaggio che tu vuoi, vuoi veicolare e quel messaggio diventa attrattivo non perché tu lo adatti ai tempi non perché tu lo, come dire, lo rendi vivibile no? uh, ai tempi di oggi quindi quasi lo sminuisci ma diventa attrattivo nella misura in cui quel messaggio cambia te stesso prima di tutto Quindi eh, i giovani credo oggi eh, si, si potrebbero così interrogare no? sul senso della vita, sul senso della fede, sul rapporto con la Chiesa, nella misura in cui la mia testimonianza è una testimonianza di credente credibile, ancor prima che di prete, no? uh, ma uh, quella di, di, uno, di un uomo. Che vive la sua esperienza di fede In modo concreto in modo Facendogli capire che è possibile Anche nel 2022 eh, Vivere un rapporto con Dio Nella massima serenità Senza pensare
0: a chissà Che certo. cosa
1: di, 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 di straordinario
0: Certo Donna ehm, In oratorio Comunque tra i giovani per caso Ha percepito un cambiamento Delle relazioni sociali Magari tra i bambini Tra i ragazzi Rispetto a qualche anno fa eh, Prevalentemente ri- per via della diffusione di cellulari, di internet, ormai comunque alla portata di tutti. Guarda,
1: io quello che ho percepito in questi anni, anche un po' mh, pensando a no? quelli che erano i miei tempi in cui la diffusione dei social, così come dei telefonini, non era mai così di massa come, eh, come oggi è il fatto che le esigenze eh, che avevo io da ragazzino, da bambino, sono le esigenze che hanno i ragazzini e i bambini di oggi, cioè quello di stare insieme e quindi se c'è un male che questi strumenti di comunicazione fanno è fondamentalmente questo, cioè quello di eh, impedire eh, la, la socialità nel modo più autentico possibile. Io mi rendo conto in oratorio quando i bambini stanno insieme che si dimenticano del telefonino, si dimenticano de- dello stare su Instagram, si dimenticano dello stare su, oh, su TikTok, ma, ma, quello che fanno però su quelle piattaforme lo vivono tra di loro, lo vivono stando insieme certo. con loro. Quindi ecco, se c'è una cosa che io ho notato, ehm, paradossalmente è questa qui, cioè il fatto che ehm, ieri come oggi eh, l'esigenza è la stessa, quella di, di stare insieme, di condividere insieme eh, dei momenti e quello stare insieme eh, ti dà la possibilità non di escludere. Eh, i, il telefonino, i social perché ormai fanno parte della nostra vita cioè, è, 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 è parte di noi è, non, non si può vivere senza internet non puoi vivere senza telefonino come una volta magari non si poteva vivere senza altre, altre cose no? altre, altre realtà Quindi, però è il modo in cui io mi lascio condizionare da, da, da quegli strumenti che poi fanno la differenza e, e quindi ti ripeto, nello stare con i bambini in oratorio noto questa cosa, che in quel contesto, in quello stare insieme, eh, quegli strumenti eh, assumono la, collo- la collocazione che devono avere, cioè è un qualcosa che fa parte della loro vita ma non è la loro vita.
0: Certo, e beh, questa è una mentre cosa
1: molto purtroppo con la realtà della pandemia, ma la pandemia io credo che ha soltanto accentuato un processo che eh, magari avrebbe avuto oh, una diffusione eh, con tempi un po' più dilatati, in fondo ha accelerato soltanto qualcosa che eh, tra qualche anno oh, farà parte insomma, della, de, della nostra vita, però ecco se c'è una cosa che, ehm, eh, che ho notato fondamentalmente è questa qui. Che è il, eh, non è che i bambini di 40 anni fa sono diversi da quelli di, di oggi hanno le stesse esigenze in un contesto, in un mondo ah, chiaramente diverso che è il loro certo,
0: certo Don comunque questa è una cosa molto positiva il fatto che comunque in comunità riescano a, ad accantonare quelli che alla fine sono strumenti ma non sono indispensabili, né sono la vita
1: la, la cosa però adesso pensando al discorso de, de, dell'utilizzo dei social, de, dei telefonini in, in, nell'ambiente appunto del, dell'oratorio, la cosa che ho notato è che eh, se c'è un male eh, che, che, che provocano l'eccessivo utilizzo di, di quelle realtà è il fatto che eh, non stando più insieme eh, c'è un'aggressività a, latente che poi nel momento in cui eh, si condividono certe esperienze eh, va ad esplodere, quindi ecco uh, se c'è una cosa che come società uh, dovremmo fare per i nostri giovani, per i nostri ragazzi credo che sia proprio quello di eh, educarli, che non vuol dire impedirgli di, di, di usare quegli strumenti ma di fargli capire il senso uh, di quegli di di, di quegli strumenti, dei social come eh, di altri mezzi di, di, di comunicazione, eh, perché se c'è una, una cosa che ho notato nel, nel vedere i, i bambini, e i ragazzi stare insieme in ambienti come quelli appunto dell'oratorio, ma anche in ambienti eh, scolastici, insomma, nei, nei luoghi dove tra di loro creano socialità, è il fatto che ehm, c'è questa esplosione di aggressività quasi, quasi gratuita, forse probabilmente dovuto anche al fatto che tanto tempo lontani e isolati li ha un po' destabilizzati dal punto di vista dello stare insieme, del del non essere più abituati a a condividere certi spazi a condividere certe certe attenzioni l'uno nei confronti dell'altro E quindi forse su sta cosa dovremmo lavorarci con con più attenzione
0: Certamente. Don le faccio un'ultima domanda. Quali sono gli ostacoli che oggi un cristiano può incontrare sul suo cammino?
1: Eh, Quali sono? Sono quelli di sempre. Eh, Perché i problemi di oggi sono i problemi di sempre, come dicevo prima, contesti, situazioni differenti, però ehm, le problematiche eh, ci sono, c'erano e ci saranno, le difficoltà ci sono, c'erano e ci saranno, i problemi eh, non c'è una differenza tra ieri, tra ieri e oggi eh, ostacoli concreti, adesso così di prima a chitto non, non, non me ne sovviene ne so, eh, nessuno, però che eh, ne so eh, un ostacolo sicuramente eh, ritornando un po' all'argomento di prima è il disolamento. Eh, è il eh, il pensare che stando lontani eh, si possano evitare eh, certe cose. Un ostacolo è, è, è la mancanza di, di, di dialogo, la paura di dialogare perché magari eh, quello che l'altro ha da dirmi... Eh, Può destabilizzare il mio modo di vedere o di, o di pensare le cose, quindi io credo che ehm, se ci sono delle difficoltà eh, potrebbero essere cre- queste, così insomma ehm, a bruciapelo ecco, certo. direi, eh, direi questo. Poi eh, ti ripeto... Eh, nel, nell'esercitare o nel vivere la propria esperienza di fede eh, non è che prima eh, il mare c'era e oggi non c'è. Assolutamente. Quindi quando dinanzi a determinate situazioni ci si pone delle domande, eh, è la risposta che fa la differenza, è il senso di, di ricerca che fa la differenza. Se prima, magari, che non so, eh, mi accontentavo oh, di, dinanzi a un problema, eh, di vedere che quella risposta che la fede mi dà eh, era sufficiente oggi magari eh, no, non mi basta più quindi eh, cerco qualcosa di più, di più impegnativo di più autentico come, eh, come risposta ecco io credo che eh, come ti dicevo prima i problemi sono quelli di sempre la differenza credo la faccia la capacità di, di ricercare la risposta eh, quello, che fa, quello che fa la differenza e proprio parlando insomma un po' um, del rapporto con la fede Eh, i problemi come dicevo prima per esempio il problema del male è un problema che c'è sempre e ci sarà sempre però eh, se mentre prima la fede la vedevo come un anestetico al al problema del male quindi vivo la fede come un palliativo a quel dolore, a quella sofferenza Eh, oggi magari eh, la fede Non è più vista così, non può più bastarmi come palliativo, quindi eh, la vivo sforzandomi di ricercare in modo sempre più autentico delle risposte che diano senso a quel dolore, a quella quella sofferenza, perché la fede non non eliminava il dolore prima, non lo eliminerà adesso, Non non eliminava il male prima, non lo eliminerà adesso, però la differenza lo fa il modo in cui io nella fede cerco risposta a quella domanda.
0: Bene donna, il tempo a nostra disposizione ormai si è esaurito, è stato, è stato un confronto veramente bello e costruttivo, io la ringrazio per essere stato qui con noi oggi e le faccio tanti auguri per, la sua, per il suo percorso, grazie Don.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie.